0: Это надолго Это надолго Это надолго Потому что ребенок... ребенок Это надолго Здравствуйте, с вами подкаст «Это надолго» Подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям Меня зовут Юлия Мирей, у меня пока нет детей Но разбираясь в каждой теме, я начинаю лучше понимать поведение некоторых взрослых И порой свое
1: я Андрей Терешко, папа дошкольницы Насти и школьника Дани. Кое-что про детей я уже понял, но вопросов у меня меньше, так и не стало.
0: Я довольно много путешествую по миру, по России, и в зарубежных поездках часто встречаю ребят, которые закончили школу и перед поступлением решили взять один год на то, чтобы попутешествовать по миру, посмотреть людей, и это не исключительные случаи, а довольно распространенная практика. Иногда это делают после окончания вуза, перед тем, как начать работать. В последнее время этот тренд набирает обороты и в России. Родителям старшеклассников бывает очень трудно его принять и не волноваться за будущее детей. Что же будет, если они сделают такой большой перерыв и будут заниматься не пойми чем? Но о преимуществах и опасностях этого года... Годы паузы или Гапьер -ER, мы поговорим с руководителем Всероссийского движения Вдохновителя Михаилом Полеем. Здравствуйте, Михаил.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А, когда я выпускался из школы, я вообще не очень понимал, кем хочу стать, когда вырасту. Конечно, под давлением родителей в университет я попал, но не задержался там даже на полгода. В итоге можно сказать, что мой ГПР продолжается уже 18 лет. И я, в общем, об этом не жалею. А Опыт, полученный вне вузовских стен, позволил мне понять, чем я заниматься точно не хочу и какому делу готов посвятить ближайшие несколько лет. При этом сейчас есть ощущение, что я нашел следующее дело, и для него мне нужно и хочется получить высшее образование, что я и собираюсь в итоге сделать. Михаил, как вы относитесь к идее перерыва в формальном образовании и насколько долгим, по вашему мнению, он должен и может быть.
2: Мое отношение следующее. Я считаю, что вообще, в принципе, лучше не прерывать вот эту цепочку формального образования. И высшее образование ⁇ это такая база, которая должна быть, как это у большинства, по крайней мере, людей. Понятно, не у всех есть исключения, есть разные совершенно, да, как бы там точки зрения на этот счет. Но я считаю, что именно высшее образование, оно создает вот эту базу для того, чтобы... Дальше ребенок уже мог выбрать то, что действительно ему по душе что ему нравится. Но база уже есть. Дело не в корочке, это очень важно. Да? Дело в том, что, опять же, попадая в университет или там, да, в институт, ребенок все равно получает некое окружение и получает некие навыки социализации, и, как ни крути, все равно базу знаний. Вот лично мне, допустим, математическое образование помогло, как это структурировать в будущем вообще в принципе свою жизнь и научиться, да, очень многие вещи там правильно планировать. Но тем не менее ситуации бывают разные. То есть есть и такие случаи, допустим, даже у нас во вдохновителях есть случаи, когда там ребенок, там гений решил допустим там не поступать потому что там решил набраться там опыта в своей среде у него все супер летит это его выбор и он точно будет все равно там, супер успешным человеком там нету вообще в принципе как бы да даже вопросов к этому но это скорее исключение
0: я бы с этим поспорила потому что вот в этом большом перерыве можно ведь не просто как вот это могут себе представить некоторые родители, Ничего не делать. В этот перерыв ведь можно заниматься изучением языков. В этот перерыв можно пробовать разные профессии, чтобы в конце концов понять, что же тебе нужно. И мне кажется, что вот этот один год, он может в дальнейшем уберечь человека на то, чтобы потерять пять лет или шесть лет, или больше того, проработать некоторую часть своей жизни по профессии, которую он не любит. И лишь потому, что у него не было этого перерыва, в котором он мог бы остановиться и подумать.
2: Мое мнение следующее. К сожалению, мы живем в такой реальности, в таком контексте в нашей стране сейчас, да, что остановка там, 17 лет вот такая она э, вряд ли приведет к какому-то прям выбору. Безусловно, такое может быть. Вообще, у нас мир настолько ускоряется, и иметь э, там, на протяжении жизни много профессий и много раз их менять – это нормально. Я прежде, чем начал заниматься вот тем, чем я занимаюсь сейчас, да, я успел там побыть банкиром, успел побыть благотворителем, чем я только не занимался, да, пока я, собственно, там не нашел то, чем мне действительно интересно и хочется заниматься дальше. И это нормальная практика абсолютно, что люди сейчас на протяжении жизни меняют там, свои профессии. Поэтому это иллюзия, что можно выбрать раз и навсегда, да, там, тем более на протяжении года, в 17 лет, то, что тебе нравится и хочется.
0: Я знаю, что у вас есть дочь. Вот ей сколько лет сейчас, если не секрет?
2: Дочке сейчас должно 9 исполниться будет через месяц.
0: Mm -hmm. Вот когда ей будет 17, если вы услышите от нее, в принципе, здравые аргументы, что, ну, папа, я сейчас, к сожалению, не могу определиться, что я хочу дальше делать, но я знаю, что я хочу посмотреть мир, хочу узнать других людей, там подтянуть английский. Я могла бы сделать паузу, на один год? Что вы ей ответите?
2: Если она скажет именно так, как сказала, если я буду понимать, что моя дочь ну, действительно не раздолбайка, да, а ей это правда важно и интересно, и она всеми своими действиями показывает, как бы, что это важно, и я ее чувствую в этом теме, и я рядом с ней на протяжении ее жизни и знаю, что ну, она, ну, как бы, она правда хочет подтянуть английский, она правда mm -hmm. хочет посмотреть мир. Конечно, я ее поддержу. Во-первых, всегда нужно все равно поддерживать и не запрещать, да? но при этом как бы возможно, может быть, альтернативное мнение, и можно как-то повлиять на ребенка, но напрямую вы не повлияете. И скажешь нет, типа и все, иди. Это может быть сработать в моменте, возможно, да, через там, испуг, через там, привычку, через еще что-то. Но там, есть вероятность очень большая, что, во-первых, ничего не случится, вас просто обманывать будут и все равно никто не будет там учиться и да и ничего делать. Вот, и вы потеряете тот самый как бы, контакт. То есть тут надо очень аккуратно и тонко действовать в этом ключе, если вы хотите как-то повлиять. Но я вот при таком раскладе, вот прям конкретном, я бы точку поддержал и сказал бы, конечно, дорогая. Вообще самое главное для меня, как для родителей, чтобы ребенок был счастливым. И если mm -hmm. я буду чувствовать, что именно это делает моего ребенка счастливым, то, естественно, я как бы, там, поддержу.
0: Ну, будем надеяться, что ваша дочь не отыщет этот подкаст, не запишет мои слова, которые я сейчас вам сказала, потому что они сработали. Судя по всему. Это надолго.
1: Мне еще все это предстоит. И я не знаю, чем это все закончится. Будет ли желание там какой-то GPS сделать у моих детей. Но я более или менее помню про себя, и я как раз вот раздолбай был. Вот, вот, вот это вот. И для меня Грепье — это был не год поиска, ну, в принципе, вот перерыв да, в формальном образовании, когда он начинался. Сначала он не был осознанным, это не было про поиск там, новых людей, я не знаю, подтягивание английского языка или еще что-нибудь. Это было просто возможность, возможность быть более свободным, скажем так. Но что очень важного, вот мне раздолбаю, да, вот этот год, действительно, когда я начал, пошел на работы, поменял несколько работ, он мне, например, дал очень четкое понимание, где я точно не хочу работать. Вот, например, дорожную плитку на заводе я не хочу делать. Вот прям три месяца попробовал, больше не хочу. На столетейном заводе работать, ну, поинтереснее, но тоже что-то, вот прям такой жесткий физический труд прям вообще не мое. Там, ближе ковыряться в, там, в телефонах, ремонт телефонов вот это вот все, Ну, кажется, вот ближе что-то, уже поближе. То есть этот перерыв, когда он еще был таким перерывом неосознанным, он дал, дал возможность понять, ну, во-первых, познакомиться действительно с разными людьми и понять, куда же я хочу двигаться. И он дал мне возможность понять, кем я точно и чем я точно не хочу заниматься. И мне кажется, что это, возможно, иногда даже более важно, чем понимание, чем ты хочешь заниматься. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, это тоже достаточно полезная история. Опять же, смотря на школьников сегодняшних, которые заканчивают школу, которые в последний год перегружены ожиданиями социальными, ожиданиями от родителей, своими собственными ожиданиями от себя, требованиями школы чтобы не дай бог они там егэ это не завалили вот это вот все огромное давление и инерция не дает им по моему ощущению времени и возможности посмотреть вообще в себя понять а кто они кто они там в коллективе кто они в каких-то ситуациях в которых нет этой инерции чудовищной и давление вокруг. И этот год, мне кажется, мог бы быть полезным именно с этой точки зрения. Может, это не год должен быть, может, это должно быть там пару месяцев, но это должно быть какое-то время, когда это давление спадет, инерция сломается и человек останется наедине сам с собой, чтобы хоть немножечко побыть вот в этом состоянии. Угу, согласна с тобой.
2: Но я, я скажу примерно так. Это очень красиво звучит, да, вот, но Именно в этом возрасте, к сожалению, you, ребенок чаще всего не сможет сразу делать вот этот, как бы, да, какой-то осознанный выбор и что-то там понимать, куда идти. Безусловно, школа жизни, она всегда школа жизни, да, и там, каким бы путем мы ни пошли, вот что бы мы ни сделали, это наш путь все равно, и все равно он нам принесет много опыта, много интересного, и если мы в какой-то момент соберемся, да, то мы можем выйти там, да, туда, куда нам уже осознанно хочется. Но чаще всего в этом возрасте ребенок еще не осознает, действительно, что ему надо, как надо и почему. А вот дать ему больше возможностей для дальнейшего да, развития и продвижения, действительно, вуз может. Вот действительно, если ты прошел через вуз, у тебя возможностей является больше, чем если ты через него не прошел сейчас. И Опять же, это индивидуально, как я говорил, да, уже, то есть существуют разные ситуации.
0: С точки зрения родителя, если ты растил человека 17 лет, и если ты доверяешь своему воспитанию, и ты доверяешь тому, что ты в него закладывал все эти годы, и если у него есть такая идея, если у него есть свой взгляд на свою дальнейшую жизнь. Учитывая, что он не первый, учитывая, что, в принципе, это такой достаточно популярный тренд, который, в принципе, не приводит ни к каким жизненным катастрофам, если вот э, все таки брать, э, ну, по крайней мере, те образцы, которые я видела. То есть, ну, очень умные ребята, просто вот э, есть такая традиция, После школы один год попутешествовать, посмотреть. Мне кажется, что здесь нет вот такого уж большого опасения, что случится нечто неизбежное и бесповоротное. Как вы думаете?
2: Это вопрос контекста, опять же. Вы, вот, наверное, ориентируйтесь больше на западных ребят, да, как бы, вот, которые действительно могут себе позволить и вряд ли действительно что-то случится. То есть, как бы, люди, которые живут там в Европе, да и в России тоже, ну, как бы, вряд ли мы умрем с голоду в будущем, да, как будет какая-то катастрофа там и так далее. Но вопрос тех возможностей, которые тебе в жизни предоставляются, именно в нашем российском контексте, безусловно, у тебя будет больше их, если ты закончишь вуз. Но... Эти примеры, они, безусловно, существуют и у нас в стране сейчас. Вот те, о которых вы говорите: о том, что действительно там, умно, осознанно, я выбираю эту жизнь, безусловно, присутствуют, но это не массовая история. Вот о чем я хотел сказать.
1: Тут вопрос еще, как это воспринимается внутри каждой конкретной семьи, потому что общество может быть там готовы или нет, семья может быть, соответственно, да, готова по своему. Я абсолютно согласен, что там вуз в какой-то общей статистике дает больше возможностей, если и там дальше куча ограничений, потому что если мы говорим про там, московские вузы, ну условно питерские, это одна история. Если мы говорим про филиалы или, в принципе, про вузы где-нибудь не там, то это другая история. Там это формат корочки скорее, чем возможностей, поскольку там нет ни стажировок, ни сообщества и так далее. Но э, присутствует еще, на самом деле, в российском контексте еще один очень важный страх – это история про армию. И это еще одна, с моей точки зрения, негативная история, потому что если у девочек есть давление, но если что-то вдруг не получится, вот этот год он пройдет ну, как-то относительно безопасно, то на мальчиков у нас еще давит вот эта история, что если вдруг не поступишь или если ты не решил, ну человек сомневается по какой-то причине, или он не смог поступить туда, куда он очень хотел, у него нет года на подготовку у него получается такой принудительный гипье, но только без английского и путешествий. Путешествия такие, ограниченные получаются. Пешком в основном. И не совсем английский, да? И не совсем про обучение, не совсем английский, да. И да, среда, но кажется не про развитие. Вот с этим, что делать, как вы думаете, на самом деле это можно назвать таким временем для размышления, потому что некоторые... Я слышал такое мнение, что Армия – это такой российский ГПЕ.
0: А я тоже так думаю. Мне нравится тоже идея. И если бы я была мальчиком, я бы с удовольствием пошла. Я всегда так думала.
2: Моя мысль здесь следующая. Армия, конечно, это специфический ГПЕ, точно совершенно. Это не про подумать, там, осознать, найти свое место там, и так далее, как в принципе, ради чего ГПЕ, да, как бы, наверное, и существует. А это скорее действительно про такую жесткую школу жизни, которая тебя там очень быстро в стрессовой ситуации делает из беспечного подростка там, в такого уже более матерого взрослого, скажем так. При этом всегда ли это плохо? Опять же, ну, нет, у меня, допустим, есть примеры моих товарищей, которые очень больших и крутых результатов достигли. И я думаю, что очень много им помогла в этом армия. Вот, в том числе. Вот. Другое дело, что уже там они проявляли свои там, лидерские качества, да, и э, тренировались уже не, не быть да, там, скорее там, забитым и, и идти по течению, а скорее как бы наоборот, там, да, э, становиться как раз руководителем и отрабатывать как бы вот такие вещи. Так что для кого-то это может быть неплохой школой. Для большинства, опять же, наверное, ну, в моем понимании, вряд ли это приведет к сильному развитию как бы именно там. Личности, кругозоры и так далее.
0: Кроме всего, мы же не говорим о том, что совсем не учиться. Мы же говорим просто сделать паузу перед тем, как учиться. После одной учебы и перед другой.
1: Главное, ну, что чтобы она не кажется... затянулась на 18 лет. Ну.
2: Да, пауза затягивается. Вот в чем-то главная проблема, как бы, да? когда ты уже привыкаешь, как бы, к тому, что это пауза это постоянно, то она затянется.
0: Сроки, конечно, надо обговаривать, как во всем. Вот, ну что же, давайте подведем итоги. У нас тут разделились мнения. Мне кажется, каждый из нас придерживается какого-то своего. Пожалуй, об этом мы, наверное, и должны высказаться. Андрей, давай ты с тебя начнем.
1: Окей. Okay. Ну, да, мнение в целом действительно у каждого свое, хотя мне кажется, что есть очень значимое общее, общее место. Начнем с того, что ВУЗ. Действительно, это штука, которая дает больше возможностей при определенных обстоятельствах, скажем так. Если мы возьмем просто, да, статистически, все-таки люди с высшим образованием больше получают, большего достигают жизни и так далее. Это все правда, это все так. Но при этом возможность выскочить из вот этой вот, из колеса этого сансара, в который ребенка запихивают в садике, по которому он весело мчится в то будущее, которое он сам себе не очень хорошо представляет, если это так, тоже, в общем-то, полезная штука. А главное, подходить к этому аккуратно. Самое главное, мне кажется, в этом, в этом всем, с одной стороны, действительно доверять своему воспитанию, если, потому что 17 лет уже там перевоспитывать поздно. Это уже взрослый, в общем-то, практически человек. Во-вторых, безусловно поддерживать, потому что практически это все-таки еще не взрослый. Это очень сложный этап в жизни. Поэтому нужно обязательно ребенка поддерживать в любом выборе, даже если он вам не нравится, пытаясь найти какой-то компромисс, если вдруг у вас случился какой-то конфликт. Ну и да, смотрите, как это все индивидуально, все индивидуально. Находите контакт с ребенком, поддерживайте его, и тогда не только ребенок может вам объяснить, там объяснять, почему ему нужен ГПЕ и не, не нужен, но и вы сможете действительно повлиять на его выбор, если вы считаете, что он ну, вот совсем какой-то такой нелогичный, неправильный.
0: Мне кажется, что если родитель доверяет своему воспитанию, доверяет ребенку, который у него в конечном итоге получился, и просто-напросто верит в него, то стоит помнить, что такой путь проделывали уже многие-многие люди до него, и ничего плохого с ними не случилось. И опять же, Гапьер не подразумевает, что человек вообще не будет учиться, он подразумевает, что он берет некоторую паузу. И в этом, ну, я, по крайней мере, ничего страшного не вижу. По крайней мере, я лично для себя, я бы ее очень хотела взять. И мне кажется, что она пошла бы только мне на пользу, как, возможно, и многим другим людям. Ну что же. Это был подкаст «Это надолго». Сегодня мы говорили о гэп годе отдыха после школы и перед поступлением в ВУЗ. У нас в гостях был руководитель Всероссийского движения «Вдохновители» Михаил Полей. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru. Будем и дальше помогать расти детям и их родителям.
2: «Это надолго». Слушайте эпизоды подкаста на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.